0: La science CQFD Natacha Triou
1: Les éditions La Fabrique publient un nouvel essai, une histoire de la conquête spatiale. Quelles sont donc les motivations réelles de la conquête de l'espace L'iconique bip bip du satellite Sputnik en 1957 est généralement présenté comme l'acte de naissance de l'exploration spatiale. Son origine nazie est plus souvent oubliée. C'est ce que rappelle cet essai d'histoire des sciences. Comment ces technologies prennent racine dans l'Allemagne du Troisième Reich Puis comment, en un siècle, nous avons vu l'avènement d'une astroculture en soutien de programmes spatiaux aux objectifs avant tout militaires et enfin l'éclosion d'une économie extra-atmosphérique décorrélée de tout enjeu climatique Histoire de la conquête spatiale, l'envers du décor. Arnaud Saint-Martin, bonjour. Bonjour. Vous êtes sociologue et chargé de recherche au CNRS, au Centre Européen de Sociologie et de Sciences Politiques. Irénée Regnaud, bonjour. Bonjour. Vous êtes essayiste, consultant et chercheur associé à l'Université Technologie de Compiège. Et vous êtes tous les deux les auteurs de l'ouvrage Une histoire de la conquête spatiale, des fusées nazis aux astrocapitalistes capitalistes du New Space, qui vient donc de paraître aux éditions de La Fabrique. Merci à vous deux d'avoir accepté notre invitation en direct sur France Culture. Et merci à vous qui nous écoutez. Vous pouvez aussi nous suivre sur X, anciennement Chaque jour, on y publie de nombreuses ressources complémentaires. C'est tout de suite sur notre fil Alors Quel a été le rôle des ingénieurs nazis dans le développement des technologies spatiales Comment s'est construit le mythe de la conquête de l'espace Quel est le vrai usage des technologies spatiales Et quels en sont ces nouveaux enjeux Nous sommes ensemble jusqu'à 17h pour répondre à ces questions. Alors cette histoire de la conquête spatiale est marquée par une personnalité qui s'appelle Werner von Braun, ancien officier SS, responsable du projet Saturne pour la NASA. C'est notre archive du jour.
2: Après un programme étendu de tests sur des orbites terrestres, nous lancerons la capsule Apollo dans l'ogive de Saturne 5 vers la Lune.
3: Alors nous y voilà. Quand prévoyez-vous d'envoyer
4: des hommes sur la Lune Et quelles sont les étapes à franchir
2: Beaucoup de tests doit être effectué avec succès avant que nous puissions commencer l'annunissage. Avec Saturne 1 et Saturne 1B, une version plus avancée du Saturne 1, nous allons transporter des astronautes sur une orbite terrestre pour la longue période, pouvant aller jusqu'aux deux semaines. Nous ferons cela pendant 1965 et 1967. Après cela, nous serons prêts à utiliser Saturne 5 pour envoyer une capsule Apollo vers une mission autour de la Lune avec retour sur la Terre sans alunissage. On peut plus tard, mais en tout cas avant la fin de cette décade, nous enverrons des hommes sur la Lune et les ramènerons sur la Terre sains et saufs. Mais nous le ferons après avoir rigoureusement testé les fusées et la capsule et après avoir obtenu la certitude que les astronautes auraient le maximum de chances d'accomplir leur mission et de revenir sur la Terre.
1: Voilà Werner von Braun qui parle du projet Saturne dans l'émission Visa pour l'avenir le 29 mars 1963. Irénée Regnaud, voilà le projet Apollo, on le doit à un ancien désir.
4: Oui, on le doit à un ancien nazi et c'est euh, euh, quelque part euh, une histoire qui est assez connue euh, des, des gens qui s'intéressent euh, à l'histoire de la conquête spatiale et vous l'avez mentionné au début, qui commence quand même souvent en 1957 avec euh, Sputnik, donc ce, ce, cette petite boule d'aluminium hein, qui, qui est le premier satellite envoyé par les soviétiques dans l'espace, mais effectivement il y a toute une, toute une période précédente qui en fait dure euh, plus d'une décennie en fait donc, c'est-à-dire plus que le programme Apollo dans son entièreté, hein, en 1961-1969 et dans laquelle on a voulu dans ce livre remettre les mains euh, pour montrer euh, à quel point c'était structurant, à quel point aussi c'était euh, particulièrement euh, euh, sombre en fait, hein, puisque on part quand même d'une histoire de, de passionnés, de gens qui fabriquent un peu des fusées euh, dans leur jardin pour euh, parler franchement, hein, qui sont récupérés par l'armée allemande et qui vont euh, euh, dès 1936 dans, dans la grande usine de Peenemünde qui va cristalliser tout, tout tout ce savoir-faire d'ingénieur euh, conduire à fabriquer les premiers fisi- les premiers euh, missiles fusées qui vont donner lieu d'ailleurs euh, après à toutes les générations de fusées qui vont suivre euh, dans le dans le monde occidental, aux États-Unis, en France, en Angleterre et et il y a quand même une étape importante là-dedans, c'est que ce sont des missiles, ce sont des armes qui sont fabriquées à partir de 1943 dans, dans un tunnel juxté à un camp de concentration et qu'il euh, va y avoir quand même 20 000 personnes qui vont mourir dans ce camp, dont 5 000 Français, dans des conditions particulièrement épouvantables. Arnaud Saint-Martin, une réaction vous aussi à l'écoute
1: de, de cette archive et de et voilà et de commenter ce personnage Werner von Braun qui est qui, c'est lui hein, qui a fondé le programme spatial américain.
0: Oui, euh, en effet, il est, il est reconnu comme tel, hein, comme un visionnaire, quelqu'un qui donne un cap, qui euh, qui met en œuvre techniquement une décision qui est d'abord politique, en tout cas présentée comme telle. Hein, c'est la fameuse décision de JFK de, de Kennedy, et c'est quelqu'un qui va puissamment organiser les activités spatiales aux États-Unis. Alors c'est comme dans les années 50, 60, on connaît la NASA hein, dont il va devenir un Premier adjoint, euh, enfin, administrateur adjoint euh, dans les années 60. Et, euh, et donc là, on a quelqu'un qui, euh, qui présente une, une vision pacifiste de la, de la conquête de l'espace, de l'exploration, à des fins, euh, enfin, pour concerner l'humanité. Hein. Euh, or, euh, son passé, euh, à l'époque, n'est pas très bien connu, un petit peu quand même aux États-Unis, mais ça reste une espèce de signal faible. Hein. Euh, et certains humoristes peuvent, par moments, rappeler son passé nazi, etc. Mais, mais évidemment, ça, ça passe sous les radars. Et, et là, on a une, donc une une construction légendaire d'un pionnier qui est reconnu comme tel, mais dont le passé va être oblitéré. Et ce passé, Irénée l'a rappelé, oui, c'est, c'est l'Allemagne nazie. Il a été très impliqué dans le programme balistique de l'armée. Il a été commandant SS dès 1940. Il était impliqué dans la sélection des prisonniers de Dora pour, pour exécuter les bases œuvres liées à la production des, des missiles V2. Donc c'est quelqu'un qui était vraiment... Partie prenante de cet appareil d'État nazi, qui a été même euh, mis en avant par euh, par Hitler lui-même, hein, qui, qui voyait dans von Braun une espèce d'Alexandre le Grand. Euh, voilà, il, il avait été impressionné par cette figure presque charismatique euh, de, du grand du grand ingénieur. Donc ça, c'est le c'est von Braun, voilà, et qui encore aujourd'hui exerce une espèce de voilà d'aura, de passion aux États-Unis. Euh, il, y a un, euh, euh, il a exercé tout son mandat d'organisateur à, à Huntsville, hein, à Rocket City, en Alabama. Et là-bas, vous avez un, un Van Brown Center, un orchestre symphonique qui a été fondé notamment par des amis de Van Brown, le, le centre de culture scientifique fondé par Van Brown. Donc, il y a, voilà, on, a, on a une figure qui
4: en impose et que nous, on a voulu remettre dans l'histoire quitte à... Voilà. Et, et, on a, a plus forte raison que c'est une figure, paradoxalement, dont, dont on discute encore, je dis on, hein, les, les passionnés de spatial, de, de la pleine et entière ou non adhésion à l'idéologie nazie. Le, le nazisme, c'est aussi un système, hein, c'est, c'est aussi la banalité du mal. Donc, comme l'a dit un c'est, c'est quelqu'un qui a activement participé à ce système et qui avait encore en 2016 une salle à son nom chez SpaceX. Je ne sais pas si c'est encore le cas puisque c'était dans la première biographie d'Elon de, de Musk, mais ça dit quelque chose effectivement de la rémanence de, de, de ces figures dont on peine à, qu'on peine à mettre à distance en fait tout simplement.
1: Oui, mais dans les, dans les années 60, c'était un peu le, le, le Monsieur Espace. Il a aussi travaillé avec Disney.
0: Il a travaillé avec Disney. Il a fixé une vision. Euh, il l'a. Euh, alors nous, on parle de Disneylandisation euh, de l'imaginaire de la, de la conquête spatiale. Ça passe par Par l'imagerie de la euh, science-fiction, par un un but qui va être posé dans les années 50, hein, l'objectif Mars, qui encore aujourd'hui est puissamment destinale pour pour l'exploration spatiale. Et lui va va le poser, le le légitimer du point de vue technique, c'est faisable donc nous devons le faire. Il va aussi euh, jouer sur la la mise en culture de ses rêves, euh, qu'il va aussi euh, euh, accommoder à à, à l'imaginaire états-unien, de la frontière, la nouvelle frontière, c'est la voie d'après. Et euh, et lui, il va l'organiser aussi sous sous l'angle donc de euh, bah de, de la pop culture. Alors ça passe par Disney en effet, par par les films, etc. Lui se met aussi en scène hein, dans des des, des documentaires de Disney, donc on le voit physiquement avec des, des maquettes. Donc là, il fixe une vision euh, euh, un imaginaire et ça va avoir un effet aussi euh, d'entraînement sur la décision politique, ce qui n'est pas rien. Et encore aujourd'hui, revenir sur cet imaginaire von Braunien de l'exploration humaine, ce n'est pas rien. Et c'est encore finalement le cap de la NASA.
1: Puisque, en effet, l'ingénieur von Braun partage avec Disney une conviction, la conquête spatiale doit devenir un objet de fascination esthétique. Et vous évoquez également dans votre ouvrage ce terme, hein, le paradigme von Braun
4: oui, le paradigme Van Braun, c'est, c'est, c'est ce qu'Arnaud vient, ce vient d'évoquer, effectivement, c'est cette vision par étapes, hein. donc Terre, Station, Lune, Mars. Euh, et c'est, c'est souvent le cas, en fait, dans l'astroculture, donc, donc, dans la façon do- dont on a de se représenter ce que c'est que l'espace extra-atmosphérique, ce qu'il faudrait y faire. Donc, c'est ça, vraiment, l'astroculture qui va, derrière, conduire un peu l'imaginaire. Il y a souvent ces étapes qui reviennent euh, donc chez lui, chez d'autres, qui consistent à dire que euh, il y aurait euh, un début de l'humanité qui passerait... Euh, par un sentiment de découverte, de conquête intrinsèque, hein, qui passerait par des grandes figures comme Alexandre le Grand, pourquoi pas, hein, et ensuite, à la croisée des développements techniques, euh, par le vol, donc le vol dans l'air, hein, l'aviation, hein, toute une mythologie aussi, et puis ensuite, le vol en fusée, l'expansion, quelque part, l'expansionnisme spatial, qui est aussi une notion hein, qui fait écho, évidemment, à, à, à d'autres notions américaines de celles de conquête, euh, et donc l'ascroculture, c'est, c'est un ressort qui est très puissant, en fait, euh, puisqu'il va ancrer ce désir de conquête dans l'ADN humain, ce qui est difficile à prouver évidemment, mais c'est un ressort qui est encore très utilisé, y compris aujourd'hui dans les agences, donc c'est ça qu'on montre dans le livre aussi, c'est un peu les continuités conceptuelles. On reviendra justement sur, sur ces notions d'astroculture,
1: mais là on, on évoquait euh, Werner von Braun, mais, mais euh, en fait ils sont 118 ingénieurs qui se sont exilés aux états unis à partir de 1945, des, des, voilà, des, des ingénieurs SS qui vont occuper des postes de responsabilité dans les institutions aéronautiques américaines, mais au départ vous l'avez évoqué, hein, cette cette histoire de la conquête de l'espace, elle commence à Pinanmund et la construction justement
0: de missiles, les fameux V2. Oui, en effet, c'est un, c'est un point de fixation de, de ces poches d'activité autour de, la, de ce qui va devenir la technologie euh, du missile fusée. Hein. Et, euh, et cette organisation va, va, va se fixer donc sur cette, ce coin de la Baltique hein, avec une organisation très rationnelle, fordiste hein, même, du point de vue de la production. Et on, on essaie d'analyser euh, ce que ça veut dire du point de vue de l'organisation, euh, ces, ces activités-là. C'est-à-dire euh, elles sont confinées, elles sont secrètes, discrètes, très encadrées, très surveillées, parce que c'est militaire avant tout. Et d'ailleurs, ils se font pas d'illusions, hein, les ingénieurs, c'est des ingénieurs de, de l'armement. Hein. Donc là, on a, on a une, une espèce de paradigme qui vient aussi s'ancrer euh, dans l'organisation Avec un centre de R&D, d'une certaine façon, hein, qui va aussi piloter toutes les innovations euh, secrètes dans dans, dans ce centre de, de, de recherche militaire couplé à une usine. Et là, on a une espèce de modèle qui, qui va faire floresse. Euh, et encore aujourd'hui, hein, on, on fait des parallèles, à un moment donné, avec SpaceX, hein, et la fameuse intégration verticale, il faut tout faire sous le même toit. Finalement, Piniment 2, c'était déjà ça, avec un modèle d'activité fordiste un peu brutal, hein, puisque c'est des prisonniers forcés hein, qui viennent travailler pour pour les ingénieurs du Troisième Reich. Mais en tout cas, là, on a, on a une formule qui, qui va, à un moment donné, devenir fondatrice, structurante de cette économie politique,
4: militaire, des activités spatiales. Voilà. Ah, oui, je pense que c'est, c'est important de, de le dire à, à titre de, d'histoire de, de, des sciences et des techniques euh, aussi parce que ce sont des modes d'organisation qui vont ensuite transiter euh, au, au Marshall Center au début des années 60 donc à l'endroit où on va fabriquer les fusées qui vont permettre aux astronautes de, de partir dans l'espace que cette figure charismatique qui est celle de Von Braun va continuer à travailler euh, côté américain cette fois-ci en étant d'ailleurs plutôt bien accueillis hein, puisqu'on est dans une Amérique qui, qui est à ce moment-là un Alabama plutôt à l'aise avec quelques idées euh, de, allemandes, enfin, nazies en tout cas, euh, enfin je pense notamment aux questions de ségrégation raciale par exemple euh, mais juste peut-être une précision pour, pour bien comprendre aussi ce qu'on fait dans ce livre qui est aussi un livre de sciences humaines euh, c'est de euh, euh, montrer que Enfin, il ne s'agit pas de faire un point gonoïde ou de, de dire voilà parce que ça aurait commencé là alors tout le reste serait nazi, on le dit, on le redit parce qu'effectivement le, le sous-titre un peu provocateur peut laisser penser que mais comme disait Arnaud, c'est un point de ancrage qui est essentiel et qui nous permet de, de tirer la suite de l'histoire en fait, jusqu'à aujourd'hui. L'origine des lanceurs
1: spatiaux s'est faite non pas pour une utilisation civile, mais pour faire des armes. Comment s'est ensuite construit le mythe de la conquête de l'espace Quel est le vrai usage de ces technologies spatiales Restez avec nous.
0: France Culture, la science CQFD, Natacha Trio. En direct sur
1: France Culture, nous parlons de l'histoire de l'astronautique avec Arnaud Saint-Martin et Irénée Regnaud. On vient de voir que ce sont les ingénieurs nazis hein, qui ont posé les briques essentielles de la technologie spatiale qui va se développer par la suite. Dans votre essai, vous cherchez aussi, euh, Arnaud Saint-Martin, à mettre en lumière un processus, celui de la construction de tout un imaginaire autour de la conquête de l'espace. La conquête spatiale, c'est aussi une conquête des esprits
0: oui, alors ça, c'est le c'est le tournant un peu sociologique hein, de cet essai. Mmh. Ça, on parlait de sciences humaines et sociales, c'est vraiment ça. Hein. C'est appliquer un regard sociologique, historique, voire anthropologique sur... Un ensemble d'activités qui, généralement, sont surtout pris sous l'angle de la pure technologie ou de l'héroïsation euh, des accomplissements des astronautes, etc. Nous, ce qu'on a voulu euh, étudier, c'était la, la structuration sur le temps long d'un ensemble d'activités dans un champ particulier hein, euh, qui est relativement autonome avec ses organisations, etc., c'est-à-dire le spatial. Et une des façons de l'analyser dans, sa, euh, dans ses modes de reproduction, c'est de regarder ce qui, euh, ce qui fait ciment. Euh, pourquoi les gens s'engagent dans le champ de l'astronautique Et il y a une espèce d'intéressement alors là c'est c'est le c'est un peu bourdieuien ce que je ce que je vais dire hein, mais il y a une forme de libido astronautica c'est-à-dire une espèce d'appétence pour le spatial pour enfin pour comment la, la pertinence de cette activité ce qui n'est pas forcément donné à tout le monde hein, de, de, d'y trouver un quelconque intérêt et, euh, et donc là il y a quelque chose qui, qui produit de l'adhésion et parmi euh, les, les éléments qui produisent, produisent de l'adhésion bah il y a un système de croyances de valeurs de, de d'image de, de 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 culture alors qui sont très contrastés selon les, les, les champs de l'astronautique. Hein. Il y a une vision soviétique, il y a une vision états-unienne, plutôt française, mais il y a quelques propriétés qui émergent qui sont relativement transversales et euh, tout ça est cohérent dans, une, dans ce qu'on appelle l'astroculture, donc ce répertoire de valeurs, de culture. Et on a, on a évoqué la nouvelle frontière, la figure de l'astronaute, l'accomplissement individuel, la performance. Euh, et bah, Tout ça, c'est les ferments en fait, de cette astroculture qui fait qu'à un moment donné, bah, ça, ça agrège. Ça agrège de l'intérêt des personnes et des groupes autour de ces activités.
1: Je vous cite, l'astroculture a joué ce rôle, faire de l'espace la destination ultime et obligée de l'humanité, la dernière étape de son évolution. Cette idée n'émane pas du néant.
4: Oui, elle n'émane pas du néant, c'est une construction euh, qui est aussi médiatique, euh, c'est aussi une construction d'une évidence, c'est quelque chose que nous on appelle l'évidence spatiale et je pense que tout le monde peut à peu près comprendre de quoi il s'agit puisque euh, l'espace c'est quand même un peu dans l'imaginaire un point de fuite, quelque chose où on va ou en tout cas il faudrait aller et c'est encore une fois, pas une évidence, c'est pour ça qu'on l'appelle l'évidence, pour la déconstruire, euh, mais quelque chose de construit à travers des films, à travers aussi des anticipations. Euh, par exemple, pendant la période Apollo, on a un travail médiatique qui est fait autour de la figure de Von Braun, donc quand, quand il travaille avec Disney, il va aller convaincre les Américains, euh, fusée aidant, euh, il va rendre ça sexy, il va montrer que c'est possible d'y aller, et il y a un avant et un après Von Braun. Après Von Braun, vous avez 45% des Américains qui pensent qu'on peut y aller euh, d'ici 10 ans, avant c'était plutôt 15. Et, et la formule donc C'est intéressant parce que le passage que vous avez passé au début, je ne l'avais plus en tête ce passage, mais il dit on va y aller dans une décade, il dit en 1963. C'est la formule qui précisément avait aussi été utilisée par Kennedy et d'ailleurs qui permettait de... Comme on était en 1961, euh, d'aller éventuellement jusqu'à 1971, donc euh, de laisser une petite fenêtre de, de retard sur un plot En
1: 1961.
4: Oui, et, et ce qui est intéressant avec cette astroculture, c'est qu'elle, euh,
0: elle, donc elle parie sur une adhésion très complète hein, de, de, des passionnés. On parle de, de space enthusiasts aux, aux États-Unis. Hein, c'est une enthousiasme spatial, le feu, le feu de l'espace. Mais il est, ce, cette astroculture, elle est aussi euh, enfin, structurée par une espèce de point de fuite, c'est qu'on est constamment déçu par cette culture, parce que depuis le début, on pointe vers Mars, enfin en tout cas bras, C'est le projet Mars, c'est son ouvrage de 1952 qui vaut pour pour manifeste hein, vers la, la nouvelle frontière. Et on n'y est toujours pas. Et depuis très longtemps, on n'y est toujours pas. Donc il y a une espèce de de, de, de pulsion lancinante et, et constamment déçue de euh, ce désir euh, d'espace, qui est finalement, paradoxalement, puissamment aussi structurant. Mmh. C'est qu'on est déçu, mais alors du coup, c'est le désir de désir. Quoi. On, y, on, y va, on y va toujours plus. Et ça, c'est euh, c'est un des ferments de cette... Euh, alors je parlais de Libido Astronautica, elle elle joue aussi sur l'affect. Quoi. Et, et, et quand on, on vient déconstruire un peu cette astroculture, en montrer les ressorts intimes, on touche à, oui, à des mmh. éléments hyper structurants, y compris dans la communauté spatiale, et ce qui explique pourquoi oui. le type de regard
4: que nous portons peut apparaître comme un peu malsain. Effectivement. Alors, et L'exercice qu'on a voulu faire, c'est un exercice de, de lucidité, de mise à distance. Et nous-mêmes, je pense qu'on est d'une certaine manière, un peu différemment l'un de l'autre, passionnés par l'espace. Mais ce regard, celui des sciences humaines, nous oblige à mettre cet objet à distance. Et on s'aperçoit, c'est, c'est un peu un exercice aussi... C'est rigolo en fait hein, vis-à-vis des communautés spatiales que euh, ça suscite évidemment beaucoup d'intérêt. Les gens, sont... la réception du livre est plutôt bonne. Bon, je ne devrais pas dire ça en radio, mais voilà. Mais il y a aussi des, des gens très passionnés qui ont l'espace vraiment chevillé au corps. Qui, qui on sent que c'est dur quand même d'aller déconstruire certains rêves parce que c'est tellement en eux que euh, faut un peu se battre sur cette ligne quand même. Mais par rapport justement à
1: cette question de, de l'évidence de la conquête spatiale, Arnaud Saint-Martin, on peut aussi se dire que l'idée de l'exploration des territoires, de conquête géographique, ça c'est aussi une tradition sacrément ancrée en Europe et en Occident.
0: Oui, oui, euh, c'est la raison pour laquelle on parle de conquête. On analyse le, le concept de colonisation dans, son, dans la dimension d'expansi, de, d'expansion territoriale, mais aussi d'accaparement violent militaire. On parlera peut-être des bases spatiales qui à un moment donné euh, bah, exproprient, euh, structure puissamment des frontières euh, et, euh, et, et mettent à distance parfois des, des habitants qui sont expropriés. Bon, c'est, c'est, ça peut être assez brutal. Donc il y a, y, a, y, a, y a en effet un expansionnisme qui, qui a partie lié avec l'histoire des sociétés humaines, mais là il est très particulier puisqu'il nous épand dans un, une espèce de, d'espace infini qui n'est en fait pas vraiment parce que quand on dit l'espace et au-delà, d'ailleurs je suis toujours intrigué par ce « et au-delà en » fait, qui n'est pas très loin quand on y pense, enfin, quand on fait l'histoire du système solaire rapporté à la structure de la galaxie, de notre galaxie, de la voie lactée, et elle-même pris dans des amas locaux, etc. Bon, c'est quand même pas grand-chose, je pense qu'il faut vraiment relativiser assez fortement cette idée de, d'expansionnisme mais en effet, le, le ressort sur lequel euh, insistait tout à l'heure Irénée qui est fondamental, c'est celui de la naturalisation voire même de la biologisation, tu en parlais et, et là, forcément, quand on, on, on en vient à, à, à dépeindre L'activité sous, sous ce jour-là, bah, euh, on est presque dans le dans le, dans le rôle, enfin dans la dans la dans le ressort de la mystique, quoi. Et, et, et revenir sur ce, ce type de discours, bon, bah, c'est un peu notre travail hein, de le déconstruire. Mais bon, c'est, c'est vrai que ça, ça ça peut produire des effets dévastateurs.
1: Ouais. Et puis, et puis, dans votre ouvrage aussi, vous, vous, vous montrez oui, hein, qu'il il fallait l'adhésion hein, du grand public qui n'était pas du tout acquise. Le 5% du PIB pour le projet Apollo, c'est énorme. Donc les États-Unis ont aussi donc euh, construit euh, et les bon, l'URSS le, le aussi, mais les deux ont créé leur mythe de la conquête spatiale. Et côté, euh, côté USA, c'est euh, aussi appuyé sur la base de mythes solidement racinés dans la culture états-unienne avec l'allégorie de la conquête de l'Ouest.
4: Oui, tout à fait. Euh, et il faut bien avoir conscience aussi que pendant cette décennie des années 1960, et c'est bien documenté euh à part plusieurs historiens sur sur cette période, euh, aller dans l'espace ça n'a rien d'une évidence, effectivement vous l'avez dit c'est extrêmement cher, c'est aussi extrêmement dangereux, euh, l'Amérique des années 60 c'est quand même pas complètement la paix partout, il hein. euh, y a rien qui va en gros, il hein. y a des luttes raciales, il y a des luttes sur le plan euh, du féminisme, il y a aussi des sujets environnementaux qui commencent à monter ah, et j'en passe euh, voilà la guerre euh, et il euh, et, et faut convaincre en fait, il faut aller euh, convaincre les gens que c'est utile, qu'il faut y aller alors même que dans les sondages après année année, l'adhésion euh, n'est pas complète, elle ne l'est toujours pas, euh, d'ailleurs, euh, bah, y, la NASA va aller chercher un, un petit peu à persévérer dans son être, quand même, elle le fait toujours, elle est à quel point c'est utile, et donc il y a... Ces premiers discours qui vont être basés sur des notions un peu partagées par tout le monde, un peu faussement partagées par tout le monde, qui sont celles de la conquête, de, de l'idée du Far West, etc. Et ces ressorts-là vont changer, c'est ce qu'on explique aussi dans le livre, les rhétoriques vont changer. Au cours des années 70, on va plus parler de science, on va plus parler de climat, on va plus parler de travail et d'économie dans l'espace. Et donc à chaque fois, c'est quand même des ressorts qui permettent de formuler une forme d'auto-justification, surtout au vol habité quand même.
0: <rire> Arnaud Saint-Martin.
4: Et, et, et le point qui est important, c'est que là, on a affaire aussi à de la politique
0: au sens assez dur du terme. Moi, j'ai, j'ai observé pas mal de de, euh, de réunions, de, de, de rencontres au Congrès, euh, où sont joués à chaque fois les budgets, mais en en continu, hein, aux États-Unis, c'est chaque année le, les budgets sont, sont votés par les au, au Congrès. Donc le, 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 la NASA, les lobbies spatiaux, euh, qui d'ailleurs sont parfaitement répertoriés là-bas, défendent des intérêts qui sont assez puissants, qui sont ceux de l'industrie, ceux de la NASA. Enfin, c'est 27, 28 milliards de dollars cette année encore. Hein, donc c'est pas rien. Euh, c'est pas rien, mais en même temps, il euh, faut le justifier, quoi. Et, euh, et, et là, on a affaire donc à un ancrage politique, à des euh, des, euh, des batailles, des rapports de force assez durs, que alors qu'on n'aborde qu'on pas complètement dans le bouquin, euh, mais en fait que n'importe quel spécialiste connaît et euh, qui montre que derrière ces enjeux militaires, etc., il y a aussi des des enjeux politiques très dures, qui sont souvent dépeints des, des, des sous l'angle de la géopolitique, mais en, en politique domestique, notamment aux états unis c'est pas rien, et c'est euh, c'est puissamment conflictuel.
1: Cette construction d'une vision commune vers l'exploration et la colonisation de l'espace et cette géopolitique, la France n'est pas en reste dans la course à l'espace entre les deux blocs, américains et soviétiques. Notre pays a malgré tout su se positionner grâce à un programme ambitieux et une fusée emblématique. Bonjour Céline Lozanne. Bonjour Natacha. Vous êtes allé voguer dans les collections du musée de l'air et de l'espace du Bourget pour admirer la fusée en de la lignée Ariane. Et oui, du nom de Diamant, la fusée pilote du programme
5: Pierre Précieuse, lancée par le général de Gaulle en 1961. Cette même année, il annonce la création d'une agence spatiale, le CNES, avec l'ambition d'inscrire la France dans cette conquête de l'espace. La fusée décollera en 1965 depuis la base d'Amaguir au Sahara, avec à sa tête Astérix donc le tout premier satellite français envoyé dans l'espace. Une prouesse qui, dans cette décennie, va propulser la France au rang de troisième puissance spatiale mondiale.
3: Là, on se trouve dans le hall de l'espace qui retrace finalement toute l'épopée de la conquête spatiale en s'arrêtant, en mettant un point d'orgue à la conquête lunaire.
5: Donc ici, il y a un grand nombre de collections, de maquettes, voire de prototypes qui retracent les grands jalons de cette conquête de l'espace avec, bien sûr, les engins spatiaux, satellites, lanceurs de l'URSS des états unis et aussi de la France.
3: Et oui, parce que finalement, on a tendance à l'oublier, mais la France, est quand même la troisième puissance spatiale. Et notamment, euh, lors de l'envoi du premier satellite français, le satellite Astérix A1, il a été renommé euh, en hommage à notre célèbre gaulois. Et c'est la fusée Diamant qui a décollé en 1965.
5: Sous euh, l'initiative du général de Gaulle
3: Exactement. Euh, on peut faire un peu le parallèle entre euh, Kennedy et finalement la l'engouement qu'il a mis pour la conquête de la Lune et euh, Charles de Gaulle, et l'engouement qu'il a mis pour qu'on euh, essaye de devenir la troisième puissance spatiale.
5: C'est vrai qu'il fallait se positionner euh, dans cette course à l'espace, et euh, l'idée c'était vraiment de construire euh, un lanceur avec une technologie purement française. On sait qu'il avait créé aussi le CNES, on est dans les années, au début des années 60.
3: Oui exactement, le CNES, donc l'agence spatiale française, euh, a débuté en 1961, et débute euh, cette même année le programme spatial des pierres précieuses. C'est tout un ensemble de fusées, euh, la fusée agate, Topaz, euh, Saphir, Ruby, Émeraude et finalement la fusée de Diamant bah, va emprunter différents éléments de ces précédentes fusées pour réussir à faire le, la première mise en orbite d'un satellite français.
5: Alors là on rentre dans le Grand Hall et euh, c'est très bien agencé parce qu'on peut vraiment faire un voyage spatio-temporel parce qu'on est là au niveau de Spoutnik.
3: Alors oui, euh, on voit voit différentes maquettes. Spoutnik, forcément, c'est le premier satellite artificiel mis en orbite par l'URSS. Et il faut imaginer que toute la conquête spatiale s'est basée sur euh, les travaux, notamment pendant la période nazie et euh, le missile V2. Et ensuite, les alliés ont essayé de récupérer un petit peu la technologie, que ce soit au niveau des États-Unis, de l'URSS, mais aussi en France, pour essayer de créer euh, leurs différents programmes spatiaux.
5: donc là, on passe devant le fameux missile V2
3: Alors ça, c'est un moteur, ah oui. et c'est le moteur du missile V2. Et c'est un petit peu le missile qui est à l'origine de tous les lanceurs que les Alliés ont développés par la suite. C'était un missile allemand, et l'idée, c'était de bombarder avec euh, ce missile, notamment la Belgique et le Royaume-Uni.
5: Quelles sont les caractéristiques de ce lanceur, de cette fusée diamant
3: Alors en fait, c'est une fusée euh, vraiment composé de différentes parties des différentes fusées précédentes. On va avoir au niveau de la pointe une partie de la fusée Ruby. Le premier étage, ça va être la fusée Émeraude et on va avoir un bout en fait, au centre de la fusée Topaz. Donc c'est vraiment toutes ces années de technologie en spatiale qui ont permis finalement l'assemblage de ce grand lanceur qui est la fusée Diamant. Et ensuite, Diamant aura différentes versions, Là, on part de la version Diamant A qui a été lancée euh, sur la base spatiale qu'on avait à l'époque en Algérie. Mais ensuite, avec l'indépendance de l'Algérie, la base va cesser euh, de fonctionner dès les années 1967. Et il faudra attendre 1970 pour euh, la prochaine version Diamant, la Diamant B. Et elle, elle sera lancée au centre spatial Guyonnais.
5: Donc le premier lancement avec succès, c'est en 1965. Et c'est une année euh, assez symbolique, puisque côté... Soviétique, c'est euh, la première sortie extra avec euh, Alexei Leonov. C'est aussi, euh, il me semble, le premier euh, survol de Mars. On cartographie euh, la Lune. C'est chargé.
3: Alors oui, forcément, on est dans une époque, euh, l'époque de la Guerre froide, et dans cette époque, on va essayer bah, d'avoir toujours la première puissance mettre en avant ses armes, et ça passe par le spatial. Ça marche pour l'exploration de notre orbite de la Terre mais aussi du système solaire sa conquête et forcément on va avoir des pays qui vont plutôt se positionner sur différentes planètes l'URSS va avoir beaucoup plus de chance avec Vénus avec les missions Vénéra et on va avoir plutôt euh, l'Amérique qui va aller vers euh, Mars notamment avec les missions Viking
5: Donc là c'est euh, Diamant C'est la fusée Diamant non.
3: Alors oui voilà on voit vraiment la, la fusée de Diamant donc là elle est un petit peu en horizontale
5: elle prend vraiment quasiment toute la largeur
3: de, de Alors, l'espèce. Oui, c'était déjà une grande fusée et c'est vrai que c'est vraiment une pièce d'orgue de, de ce hall. Donc
5: là, on va passer sous, le, sous la fusée.
3: Au niveau de la pointe, on pointe juste dans un, une grande étape de l'exploration spatiale française et humaine avec la capsule Soyouz de jean luc Chrétien.
5: Aujourd'hui, dans la, la conquête spatiale a toujours lieu et euh, la France se démarque euh, davantage dans sa contribution au niveau de l'effort européen et non plus seulement le français
3: Exactement. Euh, forcément, là, on attend avec impatience euh, la fusée Ariane 6 euh, qui devrait essayer d'être compétitive avec notamment les géants qui émergent comme SpaceX aux États-Unis. L'idée, c'est de rester quand même euh, dans ce qu'on sait très bien faire en Europe, le lancement de satellites. Notamment pour les télécommunications, euh, l'étude de la Terre, etc. Et ensuite, euh, de pouvoir aussi envoyer différentes sondes spatiales. Il faut imaginer que Ariane 5, euh, son avant-dernier lancement, ça a été euh, le lancement de la, une des plus grandes missions de l'Agence spatiale européenne en cours. C'est la mission de JUICE qui envoie une sonde vers le monde de Jupiter. Et ses satellites. Et ses satellites, notamment pour se mettre en orbite autour de Ganymède et faire des survols d'Europe qui est quand même un satellite qui est très prometteur parce que sous sa croûte glacée on va trouver un océan de liquide et donc on aimerait bien aller explorer cet océan un jour pour voir s'il n'y a pas des petites bébêtes qui pourraient grouiller dans cet océan. Merci Seigneur Lausanne, pour ce reportage. Alors on quittait
1: cette visite du musée de l'air sur des horizons scientifiques. Arnaud Saint-Martin, dans votre essai, vous remettez en question non pas le vol non-habité, mais vous interrogez la pertinence scientifique du vol spatial habité. Selon vous, le rôle de l'astronaute est discutable
0: Euh, Il est discutable, il a toujours été discuté aussi. Euh, La la, la pertinence même d'envoyer des humains, ça a toujours été un objet de débat, hein, depuis, depuis toujours. Euh, assez vite, l'adhésion va malgré tout être emportée sous l'angle de l'héroïsation, euh, sous Apollo, et puis euh, les homologues évidemment en URSS, hein, Gagarine, etc. Donc, à un moment donné, ça va s'imposer. On, a, enfin, on voit des humains dans l'espace qui font des choses assez étonnantes au, au prix de, de leur vie. Hein. Enfin, c'est, c'est quand même assez euh, chroniqué sous cet angle-là. Euh, en revanche, à un moment donné, ils se posent dans leur station pour faire des choses et c'est là où on peut s'interroger sur ce qu'ils font véritablement. Moment, enfin, en URSS, dans les années 70, les, les, les stations Salut étaient au départ de la reconnaissance, c'est des stations militaires, hein, qui vont être en, en, entre guillemets civilisées, on va dire, oui, c'est pour des usages pacifiques, euh, pacifiques, pour faire de la science, de la technologie, etc., mais l'essentiel, quand même, c'était euh, assurer aussi la, la maintenance de ces systèmes, Enfin, je pense qu'on les dépeint comme des scientifiques, souvent les astronautes, en fait, c'est plutôt des ingénieurs ou des techniciens hein, qui maintiennent des systèmes, qui, euh, éventuellement, font des expériences sur eux-mêmes, c'est le, tous les enjeux de la médecine spatiale, des expériences sur la je sais pas, la la physiologie, la, la neuropsychologie, on travaille sur le corps humain. Dans un contexte qui lui est pas du tout favorable, c'est hein, même carrément hostile. Hein, c'est le, la, la microgravité, mais globalement, euh, la pertinence et l'utilité de l'humain dans l'espace est toujours posée. Encore aujourd'hui, et de façon sur à, à l'heure du tourisme spatial, des astronautes privés, commerciaux, qui, euh, qui, euh, qui coexistent avec les, les mêmes astronautes hein, des agents spatiales, qui pour certains d'ailleurs veulent à la bord de, de, euh, de capsules privées euh, de SpaceX, etc. Donc, euh, nous on, on fait euh, cette histoire de un peu contrariée et contrariante de l'humain dans l'espace. Et un des enjeux, en effet, c'est de regarder les, 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 ce que ça produit en termes de débouchés, de, euh, de retombés. Et là, Irénée pourrait compléter. Hein. Oui, parce qu'effectivement,
4: c'est, c'est une question qui est, qui est passionnante et qui, qu'on, qu'on essaie aussi de réhistoriciser, de réangler politiquement, de comprendre pourquoi, à un moment donné, la science à travers le vol habité, va être présenté comme quelque chose d'important. C'est aussi au détour des années 80, c'est aussi à des fins de justification dans des périodes budgétaires qui ne sont pas faciles parce que c'est le tournant néolibéral. Et donc on a toute une variété de promesses qui vont éclore ici et là, dans des journaux de médicaments fabuleux, d'alliages miraculeux, de puces électroniques, et ceci et cela. Et c'est une, effectivement une corde, enfin c'est une, une, une rhétorique usée jusqu'à la corde, qui marche encore assez bien. Et euh, on, on, on peut la remettre en cause assez facilement, en fait. Moi, j'ai quand même fait l'exercice, euh, là, ce matin, parce que ça, ça m'amusait de revoir, quand même, euh, concrètement, par exemple, le bilan d'une mission de Thomas Pesquet, euh, concret, en fait, hein, six mois pendant la mission Proxima, de voir ce qu'il a fait, en fait. Et il y a un papier scientifique qui a été publié, signé par lui, dans la revue Acta euh, Astronautica. Et on voit que sur six mois, donc à peu près 1000 heures de travail, hein, si on compte euh, tout, il y a 200 heures qui sont dédiées à la science, dont 100 heures qui sont dédiées à la physiologie. Donc, c'est vraiment la science pour continuer à aller dans l'espace. Euh, un petit peu de démonstration technologique, 19%, euh, du, ce qui s'appelle des matériaux, donc euh, ouais, éventuellement de nouveaux alliages ou des choses comme ça. Et la science environnementale, 1%, soit deux heures. Donc, effectivement, et, et ça, c'est signé par Thomas Pesquet. Et en fait, c'est, on ne le dit pas pour euh, remettre en question la figure de Thomas Pesquet, parce qu'elle a d'autres rôles aussi symboliques, évidemment, mais pour montrer la réalité de ce que c'est que la science dans l'espace à travers le vol habité, encore une fois, c'est un secret de Poulichinelle, il n'y a pas grand-chose. Vous dites, je vous cite, le coût d'une journée sur l'ISS s'élève
1: à 7,5 milliards de dollars par astronaute, lancement compris, soit 315 000 dollars de l'heure à ce tarif. Difficile de justifier Alors,
4: il... des études scientifiques menées à condition de regarder le coût total de la Station Spatiale Internationale divisé par le nombre de jours en orbite. Donc, c'est un calcul assez précis, ce n'est pas nous qui l'avons fait, c'est Martin Rees. On ne peut pas dire que Thomas Pesquet coûte ce prix-là, mais ça donne une idée de ce que ça coûterait si on comptait tout. Alors comment la conquête de l'espace a-t-elle permis de construire un
1: armement spatial Quels sont les nouveaux enjeux que pose la conquête spatiale Restez avec nous. The Rocket Man, en direct sur France Culture car nous parlons de conquête spatiale avec nos deux invités du jour. Arnaud Saint-Martin, sociologue et chargé de recherche au CNRS au Centre Européen de Sociologie et de Sciences Politiques et Irénée Regnaud, essayiste, consultant et chercheur associé à l'Université de Technologie de Compiège. Compienne, pardon. Tout. Alors vous êtes tous les deux hein, les auteurs de l'histoire de la conquête spatiale qui vient de paraître aux éditions La Fabrique. C'est une approche critique sur ce secteur, avec beaucoup de références par ailleurs, plus de 900 notes de bas de page. On vient de voir que cette activité s'est donc structurée massivement sous l'angle militaire qui va être le premier mécène de cette recherche un peu partout dans le monde. Mais il y a tout de même un symbole de paix, d'entraide et de recherche scientifique. Il y a l'ISS qui est mis en orbite en 1998
0: Arnaud Saint-Martin. Oui, en effet, on peut le, le, l'envisager, enfin son histoire de l'ISS, comme un moment de pacification intéressant du point de vue des relations internationales dans l'espace. C'est aussi une, un, un moment, de, enfin, c'est, comment du point de vue de la technologie, assez intéressant. C'est-à-dire qu'on prend des bouts de stations euh, mire de, de ce qu'allait devenir éventuellement Freedom, ce qui était le projet américain, des, des morceaux européens, puis plus tard japonais. Et, et là, on assemble quelque chose comme une station spatiale internationalisée. Et, et, et en soi, c'est, oui, c'est un moment de coopération, clairement, qui, qui, qui est en jeu à partir des années 98. Hein. Elle, va, elle va être mise en place à partir de 98. Et là, en soi, du point de vue de l'ingénierie, et la science, on va la mettre de côté hein, pour, le, pour le débat, en tout cas, du point de vue de l'ingénierie, ça produit des effets intéressants, y compris au sol. Hein, dans l'industrie. C'est le moment où euh, les, les marchés du, du, du spatial se s'internationalisent avec euh, ce, que, ce qu'on décrit dans le, le chapitre sur l'économie de, de l'espace. Des co-entreprises russo-américaines qui voient le jour, ce qui est quand même intéressant parce que quelques années auparavant, auparavant elles se faisaient la guerre froide, voire euh, c'était la guerre des étoiles dans les années 80. Et d'un coup, bah, tout le monde commence à travailler ensemble. Vous avez des lanceurs américains avec des moteurs russes, euh, jusque dans les années 2010, euh, en 2014 même. Euh, après l'annexion en Crimée, ça sera plus compliqué. Mais là, vous avez donc cet attelage assez étonnant du point de vue technologique qu'on essaye de décrire, et en effet un moment de coopération, et, et même une espèce de fétichisation, de sacralisation de l'idée même de coopération, qui devient une espèce de de... de, de, de puissants liants dans les communautés spatiales qui jusqu'à présent euh, s'observaient à distance par le euh, même qui se, 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 s'espionnaient littéralement avec des, des satellites de reconnaissance etc. Et tout ce petit monde va se retrouver à bord de la station et c'est, ça en, en soi c'est, c'est un phénomène assez
4: intéressant.
1: Ouais. L'ISS pour les Américains c'est aussi l'occasion de s'assurer de ne pas avoir de concurrence si tout le monde travaille ensemble.
4: Oui parce qu'on est euh, dans les années 90, enfin, le projet naît bien avant évidemment et euh, bon bah, le mur tombe, les Européens ont des velléités aussi de vol habité avec une, une navette euh, très regrettée par beaucoup qui s'appelle Hermès et qui n'aura jamais vu euh, le jour, même si on en voit aujourd'hui des, des, des tentatives de relance dans ces euh, dernières années euh, en France et euh, les Américains, il y a quand même l'idée concrète, hein, puisque ce sont des, c'est des phrases que, qu'on, qu'on cite dans le livre de, de Politique qui expliquent qu'il faut, faut mieux être sur un, un, un phénomène de, 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 comment dire, de, de, de coopération pour éviter euh, que les Russes travaillent de leur côté, que les Français travaillent de leur côté, qu'ils travaillent ensemble ce qui est quand même le scénario cauchemar et donc, euh, faire en sorte que les États-Unis continuent à être la puissance dominante dans l'espace, à travers effectivement cet artefact, au moment même où on parle de pacification à travers la Station Spatiale Internationale, on a eu d'autres moments de pacification euh, par exemple la poignée de main entre Leonov et Stafford, euh, donc deux astronautes et cosmonautes euh, dans l'espace euh, en 1975 mais euh, l'astronautique en tant que telle ne serait-ce que budgétairement, c'est quand même d'abord euh, du militaire, on est dans des airs qui sont euh, nucléarisés nucléaires. on fabrique des missiles balistiques intercontinentaux d'ailleurs votre reportage de tout à l'heure sur les fusées françaises, euh, la, la série des, 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 des pierres précieuses euh, ça permet de, de valider les technologies qui permettent de fabriquer le premier missile balistique français en 1968. C'est ça aussi, peut-être même avant tout, euh, la, la, l'astronautique d'un euh, de vue endurtier. Et cette question de, de l'armement dans l'espace, par
1: l'espace, grâce à l'espace, c'est une question qui est centrale dans votre ouvrage. Je vous propose d'ailleurs un extrait, une lecture de votre essai. La fin de la guerre froide n'a pas signé la fin de la conquête militaire de l'espace. Le club des puissances spatiales s'est étoffé ces dernières décennies. France, Japon, Chine, Inde, Iran, Corée du Nord et Corée du Sud. Et quand bien même il existe de fortes disparités entre les capacités de ces différents pays, ils sont tous en mesure d'envoyer en orbite des satellites avec leurs propres lanceurs. Au total, 96 des 193 États membres de l'ONU disposent d'au moins un satellite en orbite et une quarantaine de nations possèdent ou sont sur le point de posséder un programme de lanceurs. L'arsenalisation de l'astronautique s'épanouit quant à elle au tournant des années 2000, sur la base de démonstrateurs ou d'armements opérationnels conçus dans les dernières décennies du XXe siècle ou plus récemment. La période que nous vivons actuellement est, dès lors, marquée par la complexification des affaires spatiales. Une gamme d'acteurs plus importante et variée, y compris émanant du secteur privé commercial, qui cherche à tirer profit des usages de l'espace. Une densité significativement plus importante d'objets en orbite, Autour de 8 000 en 2023, 2 de plus en un an, 4 satellites Starlink sont opérés par SpaceX en octobre 2023. Une généralisation de l'emploi des satellites dans les activités civiles et militaires et de nouveaux risques identifiés à plusieurs niveaux. Nouvelles armes hypersoniques, cybermenaces, que la diplomatie spatiale peine à contenir dans le contexte de réactivation de la course à l'espace 2.0 où la Chine s'est substituée à l'URSS. Arnaud Saint-Martin, on l'entend, mais il est assez difficile de réglementer l'espace, beaucoup de zones grises sur ce sujet.
0: Alors il y a un traité hein, qui a été euh, promulgué, ratifié en 67, hein, le traité de l'espace, qui prohibe euh, la, la mise en place, la mise sur orbite de, d'armes de destruction massive nucléaire. Hein. Donc il y a, y a quand même quelques, quelques contraintes, hein, plusieurs traités par la suite, des traités de, de non prolifération. Donc on fait pas n'importe quoi en principe, mais de tout temps, enfin de tout temps depuis qu'il est en tout cas occupé l'espace, euh, il est militaire, il a été militarisé. On, on parlait de la NASA etc. C'est des moments de civilisation entre guillemets, mais il est, il est nativement militaire. Et aujourd'hui, on, on parle beaucoup de militarisation. En fait, euh, voilà, c'est, c'est presque que un truisme que de le dire comme ça, mais en effet, on voit une intensification avec des acteurs qui, pour certains, se déploient de façon discrète. Et d'ailleurs, c'est compliqué de, de de renseigner, de documenter ces évolutions. On a essayé de le faire dans un chapitre parce que beaucoup de, il y a beaucoup de supputations de spéculation. Quelles sont les forces en présence Par exemple, sur le programme spatial chinois, en ce moment, c'est très compliqué de savoir. Récemment, il y a eu une actualité aussi en Russie. Est-ce qu'il y a satellisation de éventuellement de d'armes nucléaires dans l'espace On en est là et nous ce qu'on a essayé de, 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 de faire c'était de, de mettre en série sur le temps long cette, cette histoire de, de l'espace militaire et pas simplement euh, euh, les, euh, les missiles balistiques hein, mais c'est aussi le, les satellites de, de renseignement enfin euh, c'est le programme Corona notamment qui a été déclassifié dans les années euh, 1990 alors qu'il était opérationnel depuis 59-61 donc ça c'est un, c'est cette, cet espace là qui est très, euh, comment dirais-je, très organisé parce que les acteurs se connaissent bien malgré tout et qui aujourd'hui, en effet on, on finit là-dessus dans, dans le dans le, dans le, dans le, le fragment de, de, de texte qui a été lu, euh, il y a une espèce d'amplification et euh, de nouveaux acteurs. Qui font, qui surgissent pour réorganiser tout ça, c'est notamment les industriels privés qui trouvent de nouveaux guichets, des nouveaux, des nouvelles extensions pour pour vendre des armes en fait hein, ou des technologies hypersoniques, etc. On évoquait les missiles de ce type-là et on en est là aujourd'hui. Et la question se pose évidemment de la, de, de la régulation et dans, dans quelle mesure aujourd'hui on peut éventuellement mettre un hola, lancer des moratoires. Ça va être compliqué, hein, mais en tout cas on essaie de faire le point. Voilà. Irénée Verignon.
4: Oui, et c'est aussi assez ambitieux dans ce chapitre, encore une fois, qui, qui va aussi nourrir une thèse. Hein. La thèse, c'est quand même celle d'une accumulation. Hein. On a cette métaphore du palimpseste, donc le, le parchemin sur lequel vous ajoutez des couches les unes par rapport aux autres, et vous finissez par plus trop voir ce qui est en dessous. L'espace est nativement militaire, dans le sens où il est utilisé à des fins militaires. Alors, on fait parfois la distinction entre la militarisation et l'arsenalisation qui consisterait à mettre des armes dans l'espace, par exemple des armes atomiques, ce qui est interdit depuis le traité de 1967. Or c'est revenu effectivement récemment avec des... Les Russes auraient fait ça. Bon, il n'y a absolument aucun intérêt à mettre une arme atomique dans l'espace, puisque les missiles balistiques intercontinentaux font très bien le travail et peuvent faire un tiers de la planète en 20 minutes, donc euh, voilà. Euh, mais en tout cas, euh, malgré ces moments de pacification, quand on regarde par exemple les 20 dernières années, la construction diplomatique de cette vraie pacification de l'espace qui passerait par des traités, qui passerait par des conduites, qui passerait par le, 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 le fait de, de se donner des façons d'agir, notamment au niveau des débris, elle peine quand même à, à, à bâtir quelque chose de réel, au moment même où on avait tous nos astronautes dans, dans, dans l'espace. Euh, Russie, Chine, états unis ne s'entendent pas, pour des tas de raisons qu'on n'aura pas le temps d'évoquer ici, sur d'éventuels traités qui permettraient que cet espace ne, ne, ne redevienne pas, ou en tout cas ne, ne se consolide pas comme un, comme un endroit où on fait avant tout, où on accompagne avant tout la guerre.
1: On ne voit donc pas le bout de cette militarisation de l'espace. Y a-t-il de bonnes utilisations du spatial Faut-il aller vers une plus grande sobriété des programmes spatiaux Restez avec nous, on y vient.
3: Culture,
0: la science CQFD, Natacha Triou.
1: En direct sur France Culture avec Arnaud Saint-Martin et Irénée Regnaud, nous parlons de l'histoire de la conquête spatiale. Parlons en présent du New Space, hein, c'est nouvelle façon d'envisager l'économie du secteur spatial, avec l'intervention dans ce secteur d'acteurs privés. Mais c'est pas nouveau d'avoir du privé dans le spatial. Boeing, aux USA,
0: a toujours participé à l'élaboration des, des fusées. Qu'est-ce, que, qu'est-ce qui change avec le New Space, Arnaud Saint-Martin Alors, de même que nous essayons de, de battre en brèche les, les, les approches peut-être un peu trop simplistes de l'idée de militarisation, on fait de même avec la privatisation et euh, la commercialisation. Et euh, ce qu'on essaye de faire, bah, c'est de, là aussi de mettre en perspective historique, dans le temps long... Hein, l'inscription euh, industrielle euh, du spatial, le fait qu'il y a toujours eu en effet des privés qui se sont organisés euh, littéralement pour répondre à la commande publique hein, Boeing, euh, Martin Marietta, Lockheed, etc. Enfin, tous les contractants habituels, hein, déjà du complexe militaro-industriel dont on parle un petit peu aussi. Et, euh, et donc, il y a toujours eu cette articulation du public et du privé selon des modalités très particulières euh, d'une organisation qui était pensée par des gens comme Von Braun. On, on le retrouve aussi hein, notamment au Marshall. Hein, c'est lui qui donne les ordres. L'industrie répond. Alors, c'est, Évidemment, c'est un peu plus compliqué, hein. il y a des nuances, Euh, elle n'est pas complètement passive, il y a des ingénieurs aussi hein, dans dans, dans l'industrie. Mais le fait est qu'à un moment donné, la la NASA passait des ordres et l'industrie réalisait. Aujourd'hui, on est dans un rapport un peu différent où euh, les agences, euh, que ce soit d'ailleurs la NASA, mais aussi euh, la DARPA, toutes les agences du du Pentagone, euh, font des appels d'offres et des entreprises répondent. euh, Et euh, souvent des startups euh, récemment euh, créées, Parfois pour répondre aux appels d'offres hein, et pour rien réaliser à la fin. Mais ça c'est, c'est autre chose. Euh, donc répondre avec des services euh, all inclusive d'une certaine façon, euh, en kit. Et, euh, et là, on a, on a l'exemple en ce moment avec le retour sur la Lune hein, euh, du côté américain, euh, Artemis. Où, là, on a vu récemment des, des atterrisseurs tenter d'atterrir sur la surface de la Lune. <rire> euh, c'est, des, c'est des entreprises récentes hein, qui, qui offrent un service, là aussi euh, clé en main, avec des manips pour la NASA qui achète la prestation. Éventuellement, d'autres entreprises qui euh, cherchent à faire de, à produire des voilà des, des choses sur la sur la lune, par exemple Jeff Koons hein, qui a dé- déployé en principe une une œuvre d'art sur la surface de la lune. Et là, on a un modèle un peu différent, euh, un partenariat différent, enfin un partenariat public-privé, on va le dire comme ça, euh, que nous on qualifie de néolibéral. Enfin, c'est une transformation de l'action publique dans l'espace qui a des des, des effets assez puissants sur la reconfiguration de l'industrie avec des acteurs qui en fait ont été euh, Transformés, euh, façonné par la NASA euh, pour précisément produire ce, ce New Space. Et l'exemple le plus connu étant euh, SpaceX,
4: qu'on décrit par le menu dans un dans une section du chapitre sur la, l'économie de l'espace. Une, et SpaceX, une... effectivement, c'est, ça correspond parfaitement à ça, puisque c'est l'entreprise qui a réussi là où beaucoup d'autres ont raté. On peut penser à Bell Aerospace, et on, on en citerait tant d'autres, euh, et qui se construit quand même. Donc c'est 2002, hein, donc c'est une entreprise qui n'est plus tellement euh, jeune, en fait, hein, sur les, les restes du complexe militaire ou industriel américain. Enfin, alors c'est, c'est, c'est toujours un petit peu hein, une ligne de crête, puisque ce n'est pas une entreprise à proprement parler militaire, mais on teste euh, les premières fusées de SpaceX euh, dans une base militaire, donc il faut toujours l'accompagnement aussi de l'État. Il faut dé- déplacer de, éventuellement des militaires pour euh, surveiller les lancements. Il euh, faut récupérer des moteurs, il faut récupérer des ingénieurs euh, qui sont eux-mêmes issus de la NASA et d'autres programmes p- précédents. Donc, euh, c'est ça aussi SpaceX. Euh, les échecs font que, bon, il y a quand même des financements, notamment de la DARPA dans les premiers lancements. Euh, un peu moins, éventuellement, après, quoique en fait, on ne le sait pas trop, puisque ce qui est a sous les coiffes des fusées, euh, quand c'est confidentiel, c'est confidentiel. Et c'est une entreprise qui, aujourd'hui, est complètement imbriquée en fait, euh, à la fois dans les programmes civil effectivement habité Artemis, etc. Mais aussi dans le militaire, en 2021, c'est 1,8 milliard de dollars de contractualisation avec le militaire, SpaceX quand même, si on prend ne serait-ce que Starshield, donc la, la version militaire de Starlink, c'est-à-dire ces petits satellites en orbite basse qui permettent de faire des télécommunications, c'est un contrat de 70 millions de dollars pour permettre euh, éventuellement à des, à des Marines ou autres de, de téléphoner depuis partout. Donc, euh, on, il faut... En fait, il y, y a toujours cette volonté, quand même, dans la lecture qu'on a du spatial, de différencier, de faire vraiment deux lignes Enfin, qui, qui ne se croiserait jamais entre militaires et civils, ça n'a jamais été le cas.
1: Et vous dites euh, dans cet ouvrage également hein, que euh, Musk ou les nouveaux euh, messieurs de l'espace, leur, les ambitions qui motivent les acteurs du New Space sont complètement décorrélées des, des enjeux euh, climatiques environnementaux actuels
4: pour un SpaceX ça paraît assez évident alors SpaceX pourrait envoyer un satellite et ils l'ont déjà fait scientifique au même titre qu'un satellite militaire au même titre qu'un satellite de communication euh, pourvu oui. qu'il y ait un chèque à la sortie donc c'est pas tellement leur question en fait il y a pas même de...
1: le, le fantasme et le mythe le culte de, de la planète de la terraformation oui, martienne oui tout à fait bah, c'est dans, de, c'est de dans de les statuts,
4: du... effectivement c'est, c'est la planète B quoi donc y a, c'est plutôt euh, c'est plutôt une fuite en avant euh, alors Musk c'est toujours compliqué puisque il a aussi Tesla donc on pourra dire oui mais il fait des voitures électriques etc on s'y est pas vraiment intéressé de notre côté, mais si on regarde le, le, le secteur astronautique et SpaceX en particulier, et les dégâts qui sont occasionnés à Boca Chica, concrets, réels, c'est les faits aussi qui comptent, hein, qu'il faut regarder, euh, ce n'est pas une entreprise qui est, qui est censément écologique, elle n'est pas là pour ça. Arnaud Saint-Martin. Oui, euh, on pourrait dire, et là, peut-être qu'il y a une continuité entre Van Brown et, et Musk. Hein.
0: Euh, peut-être que Musk, c'est l'entrepreneurialisation de la vision de Van Brown, sous l'angle corporate hein, SpaceX, qui va relancer ce projet martien, hein, avec cette vision... Euh, et, et, et ces images de synthèse hein, de, de, la de la colonie martienne, euh, ça reste une espèce de fable hein, pour enrober la marchandise, pour accompagner le déploiement euh, d'un astrocapitalisme vorace, hein, agressif, qui cherche des parts de marché, qui se déploie de façon brutale, hein, y compris d'ailleurs dans son organisation spatiale au sol. Hein. Moi, j'ai été visité, enfin visité comme tout le monde... Euh, depuis l'extérieur, en 2020, Boca Chica, au Texas, c'était pas le gros complexe que c'est aujourd'hui. Mais là, vous avez eu des expropriations, les locaux qui sont chassés littéralement de la côte, euh, avec une, une inclusion euh, euh, accélérée de, de l'activité sur place, qui fait que, bah, en fait, on, on peut plus les, les arrêter littéralement. Il y a des explosions tout le temps. Là, c'est un, enfin les, 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 orga, les, les, les organismes réglementaires ils surveillent de, d'un, d'un peu plus près aujourd'hui les activités, notamment autour du Starship. Mais Mais là, vous avez. Enfin, on a quelque chose de l'ordre de de la la, la relance New Space de de cette vision euh, sous l'angle SpaceX qui nous paraît. Alors, nous, on parle de syndrome SpaceX. hein, euh, Ça serait. à la fin de l'histoire, de notre histoire, mais en tout cas un point d'aboutissement qu'on essaie de questionner. Voilà, Et, et en effet, euh, du, du point de vue des logiques à la fois militaires, économiques, euh, on a une espèce de concrétion de tout ce paradigme. Alors dans quelques instants, on change presque de sujet avec la chronique Avec
1: Science, mais je voudrais quand même citer l'épilogue de votre livre, de toute évidence, les conquérants de l'espace et les faux soyeurs de la vie sur Terre sont les mêmes. Merci à vous de nous avoir accompagnés tout au long de cette heure. On retrouve à présent Alexandra Delbo qui nous parle d'origine de vie sur Terre et de l'hypothèse de la Ponce Permis, c'est la chronique avec science.
6: La vie telle qu'on la connaît sur Terre serait-elle venue d'ailleurs C'est l'une des théories pour expliquer son apparition. Certains ingrédients nécessaires à cette tambouille primitive proviendraient de l'espace. Cela ne signifie pas que la vie est arrivée telle qu'elle, comme un germe qui aurait poussé lorsque les conditions étaient favorables. Non, ce qu'on pense plutôt c'est qu'il existe une chimie prébiotique dans l'espace et que les briques élémentaires de la vie auraient pu être importées au tout début de l'histoire de notre planète. Quand la Terre n'était qu'une gigantesque boule de roche en fusion. Donc, on recherche des traces de molécules organiques faites de carbone, d'hydrogène, d'azote et d'oxygène dans les météorites qui tombent sur Terre et elles ne sont pas si nombreuses que cela. L'une d'entre elles a fait les gros titres quand elle a fendu le ciel il y a tout juste trois ans. C'est la météorite de Winchcombe, du nom d'une petite ville anglaise dans laquelle elle a terminé sa course. Brigitte Zanda est météoritologue au Muséum National d'histoire naturelle à Paris et à l'Observatoire de Paris et co-directrice du réseau d'observation Fripon qui a permis cette découverte.
7: Ce qui est vraiment extraordinaire avec cette météorite, c'est effectivement qu'elle a été récoltée extrêmement tôt après sa chute, parce que la plus grosse partie, ce qu'on appelle la masse principale, a été récoltée moins de 12 heures après la chute. Et pourquoi ça s'est produit C'est parce qu'il y a la conjonction d'observations qui ont été faites par des amateurs et signalées sur les réseaux de sciences participatives de surveillance des météores, et l'observation par des réseaux de caméras qui ont permis de savoir où c'était tombé et que ça aboutit à une alerte à la population. Et puis derrière, vous avez des citoyens curieux qui se sont renseignés, qui ont trouvé cette espèce de truc qui ressemblait comme un bout de charbon fracassé, et qui se sont renseignés, et qui ont découvert que c'était une météorite, et qui ont prévenu les scientifiques. Donc ça, ça a permis d'avoir un échantillon très très frais et pourquoi c'est intéressant c'est parce que les échantillons réagissent avec les eaux atmosphériques avec l'eau qu'il y a dans la terre et ça va changer leur composition et donc quand on observe des molécules organiques dans une météorite qui est un petit peu ancienne on a toujours un petit doute de savoir si
6: c'est quelque chose qui était là au départ ou au contraire s'il s'agit de contamination ramassé très rapidement après la chute sur un sol goudronné et sans pluie on sait qu'on est dans le vrai on sait que ce qu'on observe dans l'échantillon était déjà là quand la météorite météorites était dans l'espace. Les premières analyses ont révélé qu'il s'agit d'une chondrite de type CM, ce qui est assez commun. Elle contient un petit peu d'eau et elle a été relativement peu altérée depuis qu'elle s'est détachée de son astéroïde parent. Ça, c'est ce qu'on savait jusqu'à présent. Une nouvelle étude parue dans Nature Communications révèle la présence de bases azotées et d'acides aminés, soit des éléments précurseurs de la vie. Mais toutes ces molécules avaient déjà été découvertes dans d'autres météorites. Il n'y a donc rien d'extraordinaire en soi, mais ne soyez pas déçus. La nouvelle vient davantage de la méthode que des résultats. C'est la première fois que l'on utilise des techniques aussi peu destructives sur un matériau aussi frais on a souvent utilisé des méthodes qui
7: sont assez agressives en fait. c'est-à-dire que l'idée c'est euh, vous prenez la meule de foin vous la brûlez vous gardez l'aiguille qui est au centre ben, l'aiguille elle a quand même été un petit peu chauffée ben, là de la même manière ce qu'on faisait c'était de faire des attaques acides et puis de détruire l'essentiel des silicates qui constituent l'essentiel de la matière pour récupérer cette matière organique mais l'objet avait été chauffé en présence d'acide et donc on n'était jamais vraiment sûr que cette matière organique elle soit vraiment primitive en plus il y a des phases qui sont sol- et qui partent avec ce type d'opération donc vous pouvez étudier que la matière organique insoluble donc ce qu'apporte cette étude c'est pas la première qui fait ça mais peut-être la première qui le fait de manière aussi complète et en tout cas sur un objet aussi frais c'est d'utiliser des techniques beaucoup beaucoup, beaucoup moins destructives en s'appuyant sur des techniques de microscopie électronique où on regarde des objets extrêmement fins avec des faisceaux d'électrons et puis des faisceaux aussi de photons, donc de lumière normale mais extrêmement énergétique extrêmement collimatiés, extrêmement précis. Et ça,
6: ça permet de rentrer vraiment dans un détail très très grand de cette matière sans l'avoir a priori détruite. Les chondrites CM qui tombent sur Terre sont toujours des matériaux intéressants même si elles ne changent pas la face du monde sur la question de l'origine de la vie. Ces analyses sur la météorite de Winchcombe vont se poursuivre pendant encore des dizaines d'années, c'est certain. Et la seconde perspective de ces travaux est de pouvoir reproduire cette méthodologie sur d'autres échantillons précieux comme ceux de Ryugu et de Benu, rapporté par l'émission Ayabusa 2 et Osiris Rex. Et si vous vous demandez si ce truc tout noir découvert lors d'une promenade est une météorite, ou si vous voulez simplement participer aux prochaines recherches, je vous invite à aller faire un tour sur le site du programme de sciences participatives Vigiciel.
1: Merci Alexandra pour votre chronique et merci à vous pour votre écoute. Merci à toute l'équipe de la Science CQFD. Alexandre Morales, Antoine Beauchamp, Noémie Naguet de saint vulfran Bruno sancini Céline Lausanne, Noémie Eliazor. À la réalisation, Olivier Bétard, à la technique aujourd'hui, Sébastien Royer. Vous pouvez nous écouter partout à toute heure en podcast, sur le site franceculture.fr ou sur l'appli Radio France. C'était ce qu'il fallait démontrer à ce jour.